0: Boa noite, boa noite pessoal, sejam todos muito bem-vindos, quem não me conhece eu sou Rodrigo, um dos pastores aqui da igreja e de última hora eu entrei na jogada, me pegaram dormindo na madrugada, na madrugada a gente esquece, só o Leonardo entendeu e a Karine, a Karine não está aqui, cadê a Karine, a piada é nossa. Então, estava eu dormindo, depois de um sábado longo de treinamento lá em Novo Hamburgo, onde a liderança estava fazendo um treinamento sobre aconselhamento bíblico. Eu só estou vendo um detalhe aqui, que eu acho que vai dar problema. Agora sim. E nós estávamos ali fazendo um treinamento. Foi cerca, foram cerca de umas 20 e poucas horas, somando quarta, quinta e sexta e sábado o dia inteiro. Das nove, era para ser das nove até as dez da noite. E aí eles cortaram o intervalo de jantar e que salvou nossa vida. A gente saiu cerca de oito e meia de lá, acho que foi isso lá. É? E depois disso eu fui dormir por volta da uma da manhã. Estava no meu sono tranquilamente e o Jackson liga para mim. Ligou pro Everton, ligou para mim, só que eu tenho telefone fixo, e aí esse faz barulho. Parecia. Eu não. Ó, irmãos, eu não olho o Big Brother, mas eu sei que tem um telefone que toca para as pessoas. Parecia o telefone do Big Brother. E era o Jackson do outro lado. Rodrigo, estourou a bolsa. Deu. Da Bovespa? Ele disse: Não, da, da Thalita. Deu, tá bom, cara. E aí, que parabéns, que alegria. Ele disse: Então, cara. É, tu vai ter que pregar porque é isso aí Deus disse, não, tranquilo eu disse, fica tranquilo Jackson a, anima, animando ele por mensagem, fica tranquilo, vai dar tudo certo Deus quis assim e do outro lado estava eu puxa vida, Senhor meu Jesus e agora tenho, olhei, tenho seis horas para preparar um sermão vai dar tudo certo mas deu tudo certo, graças a Deus o Jackson mandou um texto aí que ele já havia pregado e eu quero dizer para vocês que a gente está muito, muito, muito feliz com o nascimento da Isabel. Cara, quem, quem viu o bebê? Quem viu aqui? Que bebê linda, cara. Que bebê linda. O Lúter, na escala Isabel, ele estava zero. A guria é linda demais, meu. A cara da Thalita, não, olha, não pode aparentemente, vocês que viram de perto, eu não achei nada parecido com o Jackson, mas que guria linda, cara, linda, linda demais. Deus abençoe essa família amada. E, falando em bebê, eu, eu lembrei também do meu filhinho. Já quero dizer para vocês que o título de sermão, se você vai tomar nota, é Jesus e as crianças. E eu estava lembrando do meu, meu pequeno pecador, o Luther, quem conhece ele aqui sabe que o guri é complicado. E, a cada dia que passa, eu vou amando mais aquela criança e vou ficando feliz por reações que ele tem. E eu lembro que, esses dias, ele falou pizza, bem direitinho. E eu, nossa, meu guri fala pizza. Eu, é uma palavra difícil, né? E ele falou pizza. Eu tava muito alegre. E eu fiquei pensando, imagina se eu fosse dono de uma empresa de fogos de artifício. Eu ia falir. Cada coisa que o Luther fizesse, eu ia pegar, só um pouquinho, filhinha. Ia soltar um foguete. Eu ia, cara, eu ia falir. E isso, os pais entendem, se eu falar para o Everton aqui, para a Cid, ah, o Luther faz, falou pizza. Que bom para ti agora eu falo pro para alguém que tem principalmente quem tem filho pequeno ah, o Luther falou pizza pô meu mas nessa idade já tá falando aí tu fica pato tem um Guri inteligente um Guri esperto é né João é assim né e aí tu vai te motivando com o que o Guri tá fazendo e o Luther parece um ninja cara e eu fico treinando ele a gente foi no Boulevard Laçador e tem um brinquedo que eu acho que não é pra idade dele, eu vou dizer que não é, vou exagerar, que parece o um, um negócio de quartel, assim. Tem uma escada muito louca lá, e não, é, não, é tão, não foi tão simples para ele subir. A primeira vez eu fui ajudando ele, na segunda vez eu fui do lado dele gritando, vai, filho, tu consegue, sobe! E o guri, subiu as pessoas me olhando, o cara louco, meu. E o guri subiu, é isso aí, é isso aí. E já pulou no brinquedo, assim, ó. ele não, não senta para escorregar, ele pulou em pé, assim, ó. Tum e bateu com as costas, bem louco. O que eu quero dizer com isso? Que não tem como tu te, não te alegrar com uma criança. As crianças são uma benção. Tem uma música do Skank que fala, né? Tu vê um bichando pelo chão e tu não sorri. daí tem uma parte que fala da criança ali também. Cara, as crianças são demais. E o mundo a cada momento, a cada dia, ele tenta dizer ao contrário. Eu quero ler um texto com vocês. Está em Marcos, capítulo dez. Marcos, capítulo dez, versículo treze. Então trouxeram algumas crianças a Jesus para que as abençoasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes, Deixem que os pequeninos venham a mim. Não os impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade, lhes digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando as crianças nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Primeiro ponto, então, para você tomar nota aí e ir bem no GC, vocês vão anotar aí. O líder de GC pergunta, e aí, o que, que tu anotou? Não pergunta, pergunta, né? Quis anotar. Vocês não anotaram nada, agora, agora vocês vão anotar aí. Vou visitar um GC essa semana aí, ó. As crianças devem ser levadas até Cristo. Versículo 13 diz assim. Então trouxeram algumas crianças a Jesus. Essas crianças foram levadas a Cristo porque os pais delas, eles entenderam que o melhor lugar para os filhos deles estarem era aos pés de Jesus. Então esses pais levaram seus filhos a Cristo. E eu quero falar para vocês de algumas formas que você pode levar o seu filho a Cristo. Quem me conhece sabe que eu sou Ted Trippiano. Tem um autor chamado Ted Tripp e eu amo esse cara. Eu leio os livros dele e tudo que o cara fala assim, eu disse, Pá, acho que esse cara tá certo. Eu disse, Pá, por que, que não tá na Bíblia? Isso aqui? Eu, às vezes eu fico assim, isso é um pensamento pecaminoso, mas estou confessando aqui. E eu fico assim, nossa, esse cara é muito ralado, o Cauê já leu o livro dele. E eu fico. Ah, tem uma, uma irmã chamada Simone Quaresma. Ela é brasileira, vai estar aqui na vinda de quando, Mariane? Outubro. Ela vai estar aqui na conferência para mulheres e vai falar. Acho que é sobre filhos, né? Não? feminilidade, vai ter família, vai falar sobre assuntos femininos. E ela dá um zoom num capítulo do Ted Trip. Outra vez que eu preguei aqui, eu disse que os pais devem corrigir os seus filhos uh, fisicamente e, e falar aos seus filhos, olha, você pecou contra o senhor, você pecou contra o papai, você desobedeceu, você quebrou o quinto mandamento... E, e explicar qual foi o pecado dele e no coração da criança, instruindo ela. E a Simone Quaresma ela fala o seguinte, se a criança é pequena, da idade do Luther, da idade do Theo, da idade do Josué, essas crianças elas ainda não têm uma compreensão intelectual disso, elas não têm uh, uma compreensão do que, que é o pecado, elas não conseguem absorver tudo isso. E ela diz que não é necessário que você fale neste momento para a criança. Neste momento, então, o que você faz? Você simplesmente corrige. Não faça isso, não faça aquilo. Dá um tapinha, dá um beijo, um abraço e segue a vida. Porém, eu acho que ela está correta, só que eu vou ficar fazendo isso. Porque eu não estou só treinando o meu filho, eu estou me treinando. Vai chegar um momento que eu não sei quando é. Nós não sabemos quando é que vai dar o um estalo na mente da criança e ela vai compreender que aquilo é, é um pecado, ela vai entender que é um pecado. A gente não sabe quando isso vai ocorrer. Então, eu entendo que a gente tem que fazer isso mesmo assim. Vou fazer mesmo ela não entendendo. Eu entendo e isso é importante, porque eu também estou me treinando. Vai chegar o um momento e eu já vou estar treinado. Eu, então, eu faço isso com o Luther. Ainda faço isso. Então, você deve corrigir o seu filho, mas não só corrigir você deve encorajá-lo. Eu conversava com, com um irmão aqui da igreja sobre criação de filhos e a gente estava falando sobre, sobre esse assunto especificamente, sobre como corrigir e encorajar. Qual é, qual é a medida? A medida é a seguinte. Imagine que nós... Quem, Conhece o Banco Itaú. Eu sou cliente do Banco Itaú, não conheço os outros. Mas no Banco Itaú tem um negócio chamado LIS, que é o é, cheque especial. Tá, todo mundo tem cheque especial. O cheque especial, então, é uma ajuda que o banco te dá. Uma ajuda. Se você não tem mais dinheiro ali na sua conta, ele meio que te empresta por um período ali com um juro pequenininho para você se enrolar ali e morrer abraçado com eles. E o que, que acontece? Imagina, então, que o encorajamento ele é um depósito e que a correção é um saque. Se você mais corrige do que encoraja, você vai cair no lice. Então, o que, que você tem que fazer? Mais encorajar do que sacar. Então, você encoraja mais do que corrige. O que, que acontece? Eu estava falando com esse irmão... Da, da seguinte situação você chama Joãozinho ou chamar Luther que não sabe a minha esposa está grávida pelo segundo bebê e a gente está uma disputa herculana ali para ver qual que é o nome se for menina nós já escolhemos vai ser Caterine e se for menino eu escolhi Logan e ela tá braba comigo não quer não sei por quê Logan qual é o outro nome que eu dei para ela era Jake, ela, ah, o Jake tá no... Cara, eu vou fazer uns 20 filhos, no vigésimo ela vai aceitar o Jake. Tô tentando, não consigo. Mas o Logan eu gosto, eu perguntei os homens, vou perguntar de novo aqui, ó. Perguntei os homens de manhã, vou perguntar pros da noite. Quem é que acha tri Logan? Me ajuda aí, cara. Ô, Cauê, é se não levantar a mão, vou te dar um tapa na orelha, galera. Ah, tá louco. Aí, ó, mas não adianta, a maioria levantou a mão aqui, os meus amigos levantaram. E a Jéssica não quer logo. Eu disse, tá bom, amor. Mas vai ser, tu vai estar deitada lá na cama, não tem o que tu fazer. Eu ia botar Rodrigo no Lúter, eu tava louco, chegou na hora. Tá, é Lúter. Chegou na hora, eu vou botar ah, Rodrigo Júnior. Não. Meu. Então, meu irmão, e eu falava com esse, com esse cara, e, eu, e ele falou assim: cara, às vezes eu chamo meu filho e ele vem apavorado. A criança vem apavorada, louca de medo. Esse não é o correto. E eu lembrei, eu, eu saí da empresa que eu trabalhava agora, e eu lembro que tocava o telefone, tocava o meu ramal, e eu ficava desesperado. O que, que eu fiz? Meu coração... Fiz alguma coisa, deu algum problema num cliente, está tudo errado, eu não sei o quê. Bah, e agora? E agora? Eu estava apavorado. E às vezes é assim com as crianças. Os pais chamam os filhos... Ao invés da criança vir feliz, o que foi, papai? Vai me dar um presente? Vai me dar um beijo? Não, a criança já vem assim, Ai, pai, eu não fui eu, não fui eu. Já vem chorando. Isso é um reflexo de que um pai mais sacou, mais corrigiu do que encorajou, depositou. Então, meu irmão, uma forma de levar o seu filho até Cristo é encorajá-lo. Corrigi-lo, sim, mas... O encorajamento ele tem que estar acima da correção. Amém? Uma outra forma de levar o teu filho a Cristo. Quero ler um texto com vocês, está em Provérbios 22 e 6. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Outro texto, Deuteronômio 6, 6 ao 7. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. A Bíblia então nos orienta a ensinar os nossos filhos no caminho que eles devem andar. Cris, põe no Google a palavra Google Imagens. Inculcará. Isso no Google Imagens. No Google Dicionário, eu pesquisei ali o que era inculcar. Vou ver o que é o dicionário do Google. Tinha uma parte que dizia assim, escrever no espírito. Ó, inculcará. Só tem imagem de pais com crianças ali, ó. Pode ir rolando um pouco mais, Cris. Ou seja, tá bom, Cris? Para você inculcar alguma coisa, tem que ser numa criança. Depois que está grande, é muito, muito difícil. Quando a pessoa é um adulto, um jovem, para tu inculcar alguma coisa, é a partir do novo nascimento. A pessoa ela é um ímpio, se converte a Jesus, ela tem um novo nascimento, e aí você consegue inculcar, porque ela é nascida de novo. Mas dentro da igreja, para você inculcar algo no teu filho, tem que ser desde pequeno. Se você não fizer isso, algo ou alguém fará. Pode ser que não seja o evangelho. Então, meu irmão, inculque, escreva no espírito. Até o Google está teológico, cara. Quando o Google está teológico, tem algo errado no mundo. Ele diz assim, não, mas é, é demais. Está demais as coisas. Escreva no espírito. Ah, eu olhei assim, ué. E ao ensinar, o Ted Trip ele fala, o Cauê vai lembrar dessa parte, que ele ensina o seguinte: quando você entra num texto bíblico, tu pega o teu filho, está falando alguma coisa sobre. Eh, caminhar, tu pega a criança e leva na rua e vai falando sobre o texto. Ah, e assim o povo caminhava. E eu fiquei pensando, ah, eu tenho que fazer algumas coisas legais para ensinar os meus filhos. eu o primeiro texto que me veio à mente foi a travessia no Mar Vermelho, quando Deus abriu o Mar Vermelho. E eu, cara, como é que eu vou fazer isso? E eu pensei, algum tempo, já sei. Vou pegar uma banheira, vou encher duas metades de água, Uh, vou congelar de alguma forma Não sei Ainda não sei Vou congelar Vou fazer uma travessia Vou colocar os bonequinhos do Toy Story O Army Man, aqueles soldadinhos vão, Esses vão ser os egípcios Atrás do povo Os soldados egípcios Na frente eu vou botar os bonequinhos Que o Luther tem do Patrulha Canina Esses aqui são os hebreus a parte de trás, eu vou descongelar de alguma forma, vou fazer uma portinha ali para tapar. Cara, eu vou dar um jeito. Não sei. Edson. Se você está entendendo que me ajudar depois... Tamo junto. E aí eu vou fechar, vou derreter aquele gelo, vai cair a água por cima dos bichos ali, eu vou abrir uma comporta, não sei. E vou ensinar assim, Vou mostrar para ele. Porque as crianças olham os desenhos, destroço tudo colorido. Aí tu vai falar com a criança, vai instruir. Não, tem que ensinar no caminho do Senhor. É começa porque está escrito e começa a metralhar a criança com o versículo bíblico. A criança não vai aprender nada. E eu tenho certeza se eu fizer algo parecido do que eu estou mostrando aqui para vocês, o Lutero vai gostar. Eu acho que não tem, cara. Meu pai não fez nada disso. Meu pai era ímpio. E eu tenho muitas lembranças boas do meu pai. E eu fico pensando, se meu pai tivesse me ensinado isso. Se meu pai tivesse me botado no colo dele, ensinado a Bíblia. Ia ser demais, cara. Então, meu irmão, ensine a Bíblia para o teu filho de uma forma criativa. Dê risada. O Jackson fala dos nomes lá, o Jalalael. Esse nome realmente é muito engraçado. Chega nas genealogias, Jalalael, Jalalael. Pô, cara, é para rir. Riam dessas coisas com as crianças. Diga para ele assim, ah, o pai estava pensando, eu vou falar para o filho, o pai estava na dúvida, ou já ou ja Alael. daí eu botei Luther. faz alguma coisa engraçada, cara, seja divertido, gere memórias nos seus filhos. Uma pergunta para vocês, como vocês têm levado seus filhos a Cristo? A vida de vocês, o tom de voz que você fala com a sua esposa em casa, ou mulher, o tom de voz que você fala com o seu marido em casa, tem levado o seu filho a Cristo? Quanto tempo você gasta com teu filho? E aos que não têm filhos, vocês se importam com as crianças aqui da igreja? Vocês se importam com as crianças que estão na sua volta? Você pode dizer, não, eu não tenho filho e acho que eu nunca vou ter, porque eu tenho o dom do celibato, não vou casar. Tchê, tem outras crianças que vocês podem levar a Cristo... Seu irmão, sobrinho, filho do vizinho. A criança que está na tua volta, enxerga ela como alvo da tua missão. Ensina ela. Segundo ponto. Não precisamos de nada mais do que um toque de Jesus. Versículo 13. Então lhe trouxeram algumas crianças para que as abençoassem. Na Almeida 21, que a gente usava antes, diz, tocasse. E no versículo 16 fica claro que Jesus tocou nelas. Vou ler aqui para vocês. Então, tomando as crianças nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Quero perguntar uma coisa para vocês aqui. Me ajudem, falem bem alto aqui para eu ouvir vocês. Quero que vocês citem motivos pelos quais as pessoas procuram Cristo. Diz um aí, vamos lá. Doença? Dinheiro? Morte? Medo? Obrigado, Cris. Mal ah, Cris está no replay. Mal, Cris é. Salvation? Salvação? O que mais? Ensinamentos? Obrigado. Alguém falou aqui. As pessoas buscavam a Cristo para matar ele também, né? Procuravam Cristo para o matar. Eu que... quero restringir aqui em três. Cura, ensinamentos e salvação. Esses pais que levaram seus filhos, o texto não diz se tinha alguma criança doente. O texto não fala se tinha alguma criança capaz de entender. Eu falo no sentido... Crianças pequenas, né? não, não disse se, se elas eram do tamanho do Isaac ou se eram do tamanho do Josué. Ou seja, as crianças provavelmente não estavam interessadas, não estavam buscando, ou os pais, melhor dizendo, não estavam buscando ensinamentos para os filhos. Eles queriam que Jesus as abençoasse. A bênção ali ela tem um sentido de propagar, é, continuar, melhor dizendo, a, dar continuidade na família da fé. A bênção dizia o seguinte, que você permaneceria, a geração seguinte permaneceria na fé. O pai abençoava o filho, aí o filho abençoava o filho dele, ou seja, o neto, e assim por diante, um ia abençoando o outro, para que aquela família permanecesse na fé. Então os pais levaram Jesus, levaram a Jesus os seus filhos para que Jesus tocasse nelas, para que Jesus as abençoasse. Então eu creio que essas crianças, pode ser que tinha, mas eu acredito que não, que elas eram todas saudáveis, que não era atrás do ensinamento. Eles queriam algo mais importante. Eles queriam que Jesus tocasse na alma daquelas crianças, que Jesus tocasse no coração daquelas crianças. Eles queriam algo que só Jesus poderia fazer por aquelas crianças. Você deve estar pensando, mas Rodrigo, Jesus não está presente fisicamente hoje. Como eu faço para que o meu filho seja abençoado por Jesus? Como eu faço isso? Eu creio que Jesus, onde, onde ele estiver, através da sua palavra, através daquilo que eu disse antes, inculcar, eu creio que Deus escolheu esta forma para abençoar e continuar a família da fé. Eu creio que Jesus toca no coração e na alma do seu filho através da palavra dele. Quero dizer para você para você não esperar que o, o dia mau chegue na sua casa, que a doença, problemas, problema no colégio, ah, meu filho vai repetir de ano, agora nós vamos fazer jejum, nós vamos orar. Agora quem já orou, já fez jejum para não repetir de ano? Só eu. Obrigado, Cauê. Nós dois, Cauê. Eu repeti de ano, não adiantou. Não adiantou. Tu não repetiu? Não adiantou também? Pessoal, não adianta. Ó, a teve... Só nós dois, Cauê. E a... tu, tu repetiu, Sara? Pra Sara adiantou. Ponto fora da curva ali. Mas é a exceção para confirmar a regra. Leve o seu filho a Cristo hoje. Não espere esses momentos. Leve ele até Cristo hoje. Ponto 3. Faltam só 12, pessoal. Fiquem tranquilos. Estou brincando. Sempre existirão barreiras para conduzir as crianças a Cristo. Ou seja, sempre terão barreiras que vão impedir, que querem impedir que seus filhos cheguem a Cristo. Versículo 13. Mas os discípulos os repreendiam. Nesse caso aqui, eram os próprios discípulos de Jesus. Os caras estavam ao lado de Jesus e eles estavam barrando as crianças. É como se eles tivessem entendido que Jesus não queria as crianças. Parece as diaconisas da Assembleia de Deus. Sai pra lá, sai pra lá, beliscando. Já foi beliscado por uma diaconisa da Assembleia de Deus. Está vivo ainda. Glória a Deus. Amém? Elas conduzem as crianças. Não deixa criança sair da igreja. Não deixa nem no banheiro? Cara. E beliscavam forte, cara. E aqui, os discípulos loucões. Os caras estavam muito loucos. Não, 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 não. Criança, não, não. Eu fico imaginando, tipo, aqueles seguranças de, de show, sabe? Do as, 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 show do Just Bieber, as guriazinhas gritando. E os seguranças aqui, ó. E Jesus ali, bem feliz. Cara, não foi, Jesus não estava assim. Jesus não estava assim. Jesus queria as crianças perto dele. E os discípulos barrando. Eu quero citar um exemplo aqui. Quem conhece a banda Metallica? A banda metálica tem um vocalista chamado James Redfield. E no show, o cara usa né, uma roupa preta, umas pulseiras de espinho, umas caveiras bem loucas. Não é o tipo de música que eu gosto. Você sabe do que eu gosto, é verdade. Pra Deus, é isso mesmo. Obrigado. Pra God. É isso aí. E o cara lá é loucão, dá uns berros. E o só que é o seguinte, o cara ele tem a vida privada dele, a vida comum, ele não se veste com aquilo ali é só uma uma casca. Ele é normal, ele é comum, mas os fãs são muito mais loucos. Os fãs não tomam banho, mal o fã mesmo, não é quem escuta, o fã, aquele cara que tá lá grudado na grade, faz roda punk, não sei o quê, nem sei se é roda punk, não entendo. Eu gosto de pagode, pessoal, não entendo. E o cara fica lá todo de preto, pinta os olhos de preto, as unhas de preto, a orelha de preto, come morcego. Loucão. São mais loucos do cara. Mostra a foto do James Redfield, como é que o cara é. Olha aí. Esse é o cara do, do metal, de chinelo. Ah, tá na praia, mas... os... Vocês acham que fã do Metallica vai na praia? Os caras são brancos que nem papel, são vampiro, meu. só andam de noite. Ali o cara tomando sol, de bermuda, chinelo, rider. Ali, de boa. Esse é o James Lightfield. Tem foto dele de calção de surfista. Calção de surfista. Bermuda de surfista. Colorida, toda colorida. Com as crianças brincando. Eu entendo que os discípulos aqui, eles estavam criando mais regras do que Jesus. Estavam mais loucos que Jesus. Eu imagino Jesus assim, ó, aos pais. Deixa eu ver aqui, Aline, Letícia, João, o Brogni. Olha só, vocês vão entender isso aqui. Eu imagino Jesus assim. Ó. Jesus estava cantando Baby Shark para as crianças ali, cara. Baby Shark, du-du-du-du, que nem diz o Luther. Du-du-du-du. Pai, du-du-du-du. Eu, tá bom, filho, só um pouquinho... Deixa o pai... não, du, 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 E me arrasta até o computador para eu botar o du-du-du-du. Cara, Jesus brincando com as crianças, cantando três palavrinhas. E as pessoas ali... Não, não, não. Criança não. Criança não pode. As pessoas têm... Os, meu, se os discípulos que estavam ali com Jesus têm uma ideia de um Jesus diferente, imagina nós... Imagina nós... Jesus era legal com as crianças, Jesus amava as crianças. E ali, um pouco antes, se você voltar no capítulo 9, os mesmos discípulos que estavam impedindo as crianças de chegar até ele, eles pegaram e fizeram o seguinte, a seguinte discussão. Estavam discutindo para saber quem sentaria à destra de Jesus. Um pouco E Jesus já tinha se indignado com os caras. Já tinha se indignado. E os caras vêm e fazem isso novamente, atrapalhando a criança de chegar até Jesus. Meu irmão, minha irmã, quem atrapalha as crianças de chegarem até Jesus comete um grande pecado. E Jesus é um representante das crianças. Quando Jesus era bebê, Herodes pediu aos seus subordinados que perseguissem Jesus para o matar. Crianças de dois anos para baixo, muitas crianças de dois anos para baixo foram mortas. O mundo já persegue as crianças há muito tempo. Há muito tempo. Não é, não é à toa que o mundo está desse jeito. Pedofilia. Crianças sexualizadas. Eu trabalhei numa escola onde eu era monitor de laboratório de informática. Eu tinha 18 anos. Crianças de 9, e 10 anos passavam por mim dizendo... Isso, eu tenho 32 anos, já faz algum tempo. E a criancinha dizia assim... Ah, eu não estou mais com fulano. E eu olhei assim... Não, não, deve ser brincando, não quer mais brincar com ele. Ele disse... Não, agora estou namorando morando ciclano. Eu disse, Como assim, cara? 9 anos. 10 anos. As crianças namorando isso já há algum tempo. Provavelmente, hoje, numa escola, crianças de 7 anos já estão namorando. Provavelmente. Pedofilia, crianças sexualizadas, aborto. Supervalorização dos animais. E aqui eu quero abrir um parênteses. Um dia, no trabalho, eu perguntei para uma colega, porque ela, tava dizendo, ela disse aquela frase... É Quanto mais eu conheço seres humanos, mais eu amo os animais. Ela disse essa frase. Ah, e eu já... Deus está. Joana, me diz uma coisa. Se eu... Tem uma rua. E na rua tem um cachorro e um ser humano. Tu vai atropelar um dos dois. Ela, ah, eu atropelo o ser humano, Deus está. Por favor, só faz uma coisa para mim. Põe uma sirene de bombeiro no teu carro pinta ele de verde, amarelo, brilhante, põe uns negócios, uma fumaça vermelha, que eu consiga te enxergar à distância, porque eu não quero estar tá na rua o dia que tu passar. Não quero que tu escolha entre mim e o cachorro. Eu tenho... Claro, eu acredito que não. Acho que ela falou da boca para fora. Mas... Isso está acontecendo. Vai chegar um dia, meu irmão. No shopping hoje, tu vai no shopping, já, tá... já... os cachorros já invadiram o shopping. Você já viu um cachorro no shopping? Eu já vi. Já invadiram? Tem placa? Traga o seu pet. Vou levar um São Bernardo. Quero ver eles me tirar de lá. Vou levar o cachorro, a Priscila, que ela sabe, Priscila da TV Colôs. Não sei a raça daquele bicho. O bicho é um monstro. São Bernardo babando todo o shopping. Vai ter uma pessoa só para ir atrás do São Bernardo. Eu sei que é raça pequena. Mas começa assim: não tinha cachorro no shopping. Agora é raça pequena. Vai ter um dia vão levar elefante no shopping. E isso, meu irmão, a gente está rindo, está brincando, mas pode ser uma coisa, pode acontecer com a igreja. Daqui a pouco as pessoas vão querer trazer os cachorros. Ai, ah, eu não tenho com quem deixar meu filhinho. Como assim, cara? Vai querer trazer na igreja? Vai ter um canil ali, depois vão estar aqui na frente. Isso é um mundo secularizado, um mundo que só vive em volta do seu umbigo, onde os bichos são mais importantes que as crianças. Eu quero falar para vocês uma outra forma de atrapalhar a condução de uma criança até Cristo é impedir que ela seja, que ela receba água, que ela seja batizada. Aqui na igreja tem a Bia, filha do Robson, ela chegou no pai dela, na mãe dela disse, olha, sou pecadora, eu amo Jesus e eu quero ser batizada. Nós batizamos ela. A gente batiza a criança aqui, a gente não batiza bebê recém-nascido. Se o Theo amanhã falar assim, Rafael, olha para mim. Se o Theo não fala muitas coisas ainda, né? Mas se amanhã ele chegar em mim assim, Eu sou pecador, uma voz do Tel. <risos> Peraí, eu vou melhorar. Eu sou pecador. Eu mereço o um inferno. Mas eu amo Jesus e eu quero ser batizado. Nesse tamanho nós vamos batizar. Nós vamos batizar. Porque a gente entende que Deus fez uma obra naquela criança, regenerou o coração dela, e que ela deve ser batizada. E pais que retardam isso, que seguram isso, estão impedindo de que seus filhos cheguem a Cristo. Outra forma de trabalhar numa condução de uma criança, de um filho a Cristo, é não ofertar. Eu já falei, falo, eu amo isso. A gente tem um sonho, tem vontade de ter uma escola, uma escolinha para as crianças. Eu não tenho certeza absoluta, mas eu acho que sim. Que agora parece que... Cri... Me corrija se eu estiver errado. Que crianças, a partir de quatro anos, têm que estar no colégio. É isso? Estou errado, João? Seis anos. Quatro anos não é obrigatório. Tá. Eu tinha, eu tinha entendido que quatro anos era obrigatório. Mas, mas tranquilo. Quatro anos, meu. Tu confia que o Estado vai cuidar do teu filho? que eles vão cuidar de uma criança de quatro anos, como tu vai cuidar? Tu acha que alguém tem condição de cuidar do teu filho, como tu vai cuidar? Enfim, a gente quer ter coisas grandes aqui nessa igreja. Nós queremos ter um orfanato, uma escola. O João já está aí vendo um projeto de novo, né, João? para aula de inglês. Nós vamos abrir. Estava falando com o Jack, João. O Jack falou o seguinte, mas não era aberto. Então, mas enfim, nós vamos divulgar essa aula no bairro aí, João. Fazer uns panfletos legal. vai ter aula de inglês para as crianças aqui. Para criança e adulto. Quais são as barreiras para levar os seus filhos a Jesus? Quais são as barreiras que você enfrenta a levar uma criança até Cristo? Você tem sido essa barreira? Ponto 4. Jesus está sempre atento aos desprezados. Versículo 14. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se. Aqui, Jesus, como eu disse antes, ele já estava indignado com os caras. Jesus, ele não tem um olhar dos discípulos. Ele olha... Ele veio este mundo como um Deus encarnado. Ele está perto. Ele não está gritando regras de longe. Ele se fez carne e habitou entre nós. As crianças ali eram os desprezados. Eu falei, né, que Jesus ele cuida dos desprezados. Elas não precisaram dizer: "Pô, Jesus, eu quero aí cantar Bibi shark contigo". Que os discípulos não estão deixando. E aí. Elas não precisaram se manifestar, elas não falaram nada. Jesus olhou para elas, se indignou com os discípulos e pegou elas para si. Jesus, ele cuida do desprezado. Ele cuida de você e de mim, meu irmão. Confie em Jesus. Ele tem controle sobre o teu e o meu sofrimento. Confie no teu salvador. Cadê o Isaac? O Isaac. Jesus, Isaac, olha para mim aqui, ó. não estou te vendo. Jesus, Isaac, ele veio neste mundo como um bebê, ele cresceu, ele viveu como uma criança, Isaac. Sabe por quê? Para ele se identificar, para que tu consiga se identificar com ele. Para que tu olhe para o teu Salvador e entenda que um dia ele foi criança assim como tu. Ele brincou como tu, correu. Tá bom, Isaac? Lembra que Jesus, ele foi uma criança também. Jesus vê este mundo como um bebê, ele vê este mundo como uma criança, ele vê este mundo como um homem. Vocês acreditam que Deus tinha poder para mandar Jesus a este mundo como um homem formado? Não poderia vir simplesmente pum, um homem adulto já com os 33 anos? Sim ou não? Mas não, Deus escolheu mandar o seu filho a este mundo através de uma criança, de um bebê, e ele viveu uma vida que eu e você não teríamos condições de viver. Mateu Henry falou o seguinte, ele disse que as crianças, desde cedo, são bem-vindas ao trono da graça. Anota isso, isso é, é lindo demais as crianças desde cedo são bem-vindas ao trono da graça. Ponto 5. Jesus mostra que no reino de Deus, os pequeninos é quem são os grandes. Jesus mostra que que no reino de Deus, os pequeninos é quem são os grandes. Versículo 15 diz assim, Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Jesus, o verbo encarna encarnado, pregou sobre o seu reino. E ele falou sobre o seu reino e ele disse... As crianças, ó Isaac, mais uma vez, Jesus disse o seguinte para as crianças. As crianças têm lugar no meu reino. Tu tem lugar no reino de Jesus, Isaac. Deus te abençoe. Eu fiquei muito feliz vendo o Isaac aqui hoje, representando. Eu falei de manhã que, que na noite o Isaac era o representante das crianças. Que a maioria das crianças vem de manhã, mas ele vem de noite. Tu é o cara da noite, Isaac. Tu é noturno. Jesus, ele aceita criancinhas no seu reino. No mundo que apela para a grandeza, para a vantagem a qualquer custo, no mundo malicioso, tomado pelo pecado, a declaração que Jesus fez é no mínimo, no mínimo desafiadora. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Quando um bebê nasce, ele vem com um HD zerado. A criança vem com uma folha em branco. Zerado. 20 tera, 300 terabytes livre. E a criança, você imaginando ela como uma folha em branco, imagine que você, pai, você, mãe, você é quem vai escrever nessa folha. Você é quem vai editar o que colocar naquela folha? Seguindo nesse raciocínio, você deve estar pensando, mas eu vou escrever errado. Vai escrever. Vai chegar o um momento que você vai pedir perdão para o seu filho porque você escreveu algo errado. Eu tinha uma professora, quem já viu a minha letra sabe que eu tenho uma letra horrível. Parece que eu escrevi de olho fechado, com a mão esquerda e o caderno virado. É pior que isso. E eu escrevia três palavras, a quarta eu errava. E aí eu riscava em cima da palavra, porque eu não tinha o leak paper. Era leak paper. Errorex. Corretivo. Não tinha. Começamos a escrever de caneta e aí é o caos. A borracha apagava, mas a caneta já era. E aí um dia o professor falou assim, meu filhinho, não faz assim. Olha teu caderno. Parece um Carnaval. Ela falou exatamente isso, eu nunca vou esquecer. Teu caderno parece um carnaval. deu tá, mas como é? eu não tenho isso aqui, professora. E aí, ela disse, ó, oh, tu vai fazer o seguinte, quando tu errar uma palavra, tu vai botar uma vírgula, e do lado dessa vírgula tu vai escrever, digo. Deu, ah, tá, entendi. Então, meu irmão, quando você pecar com o seu filho, você escreveu algo errado na folha em branco. Você vai colocar uma vírgula e vai escrever digo e segue, segue, segue adiante. Sabe qual é a boa notícia? É que você e eu devemos rogar para que as palavras escrito, escritas na folha em branco venham do Senhor. Para que Deus sopre no teu e no meu ouvido quais as palavras que serão escritas no espírito dos nossos filhos. Eu oro por isso, meu irmão. Eu aprendi que pedir perdão para o seu filho não vai tirar a autoridade que você tem sobre ele. Pelo contrário, ele vai confiar em ti. Ele vai entender, ah, meu pai erra e ele me pede perdão. Ele vai amar você cada vez mais. Peça perdão para o seu filho. Eu já pedi perdão para o Luther. Já... Ele não entendeu que eu pedi perdão, mas... Não importa, eu estou me treinando, como eu disse para vocês. Não estou só treinando ele. Eu estou me treinando meu primeiro filho. Eu quero estar... Tá... E às vezes eu me cobro demais, assim, eu fico apavorado, perco o sono. Senhor, o que vai ser do meu filho? Será que as pessoas vão amar o meu filho? Será que o meu filho incomoda as pessoas? Será que o fulano gosta do meu filho? Eu, eu falei para o Maicon, eu amo pegar a Sofia no colo. Ela é bem quietinha. A guria não, não faz nada. Não chora, não reclama. Você pega o lúter cinco minutos no colo, se você aguentar mais do que isso, você é um herói. Eu amo você. Eu não consigo. O guri começa a empurrar, e começa a espernear, e começa a puxar o cabelo, e baby shark, e não sei o quê. Não dá. Ele quer ir para o chão, ele quer subir as paredes, quer dar cambalhota, ele está plantando bananeira, ele está plantando bananeira nas paredes. Ele dá cambalhota no sofá, dá de cabeça no chão, vai de novo. Não dá. A, a, a Mariana é quietinha. É linda. Eu falei para o Maicon, Maicon, eu prefiro pegar a tua filha no colo do que o meu filho. Dói no meu coração. Eu amo pegar o Luther no colo, mas ele não ama colo. Sabe quando é que é bom de pegar ele? Ele está quase dormindo. Ele vem, deita. Eu, ah, agora tu vem. E, aí, e aliso ele, boto ele no meu ombro e fico feliz. São os momentos que eu consigo ficar com ele no colo. Se não, ele te arrasta pelo braço, quer o dududu no computador, o lagartixo, quer o Patrulha Canina, quer os três palavrinhas, ele quer os negócios e te arrasta, pega o carrinho, vamos brincar de carrinho, vamos para a rua, vamos... Meu irmão, é um desafio. Você não tem filho, eu já disse, treine com os filhos dos outros, mas eu não quero ter filho, Rodrigo, você é celibatário, eu não... Guia os, os filhos dos outros, dos vizinhos, sobrinho. É dessa forma que você vai ajudar a conduzir uma criança até Cristo. Em último, ponto 6. Eu disse que era até o 12 só para brincar com vocês. Não. Vocês aguentaram até aqui. Agora nós vamos para o último ponto. Todos os que vêm ao Senhor, todos que vêm ao Senhor, Ele o salva. Versículo 16 diz assim, então tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Eu quero ler o outro versículo com vocês. João 6,37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum, o lançarei fora. Jesus é aquele que nos toma nos braços. Ele é aquele que não terceiriza o seu trabalho. Ele é meigo, carinhoso. Ele é poderoso para nos guardar. João 10, 27, 28 diz assim. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. E eu lhes dou a vida eterna jamais perecerão. E ninguém, e ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém tem poder para tirar você e seu filho dos braços do Senhor. Ninguém. Ninguém. O Jack pregou esse texto aqui, meu irmão. Cerca de três ou quatro anos atrás. Esse mesmo texto. A vintage era lá no outro prédio. Poucas pessoas, eu acho. Não, acho que tem bastante gente. Tem bastante gente. Acho que quase todo mundo viu ali. Estou equivocado. Quase todo mundo viu a vintage no outro prédio. Mas esse sermão, foi, é, esse texto, né, foi pregado três a quatro anos atrás. E no dia que o Jackson pregou, ele falou a seguinte frase. Ele se dirigiu a mulheres que haviam perdido bebês. Ele disse, você mãe, que já perdeu um filho, que já perdeu um bebê, entenda que assim como Jesus abraçava aquelas criancinhas que os discípulos estavam tentando impedir, o seu filho, o filho que você perdeu está nos braços de Jesus. E ele disse também, algumas mulheres que estão aqui perderão bebês, terão abortos espontâneos, só que ele não sabia que uma das mulheres que teriam isso seria a própria esposa, a Thalita. A Thalita perdeu um bebê. E eu tenho certeza que no dia que eles perderam o bebê, eles se lembraram disso. Eles se lembraram que Jesus estava com o seu bebê no, nos braços e ninguém poderia tomar aquele bebê dos braços de Jesus. E eu digo isso a vocês aqui também. Talvez... Mulheres aqui perderão bebês, ou já perderam. Saibam que Jesus guardou ele em seus braços. Jackson e a Thalita passaram por muitas coisas, muitos problemas, dificuldades. A Thalita não, não podia engravidar por causa da tireoide. Engravidou, perdeu o bebê, sofreram com a perda do bebê. Ela engravidou e hoje nasceu o bebê. Olha aí.
1: O que foi, meu doce? O que foi? O que foi? Bem quietinha.
0: Essa imagem que eu quero que vocês fiquem. Que vocês lembrem que Jesus... Guarda os bebês em seus braços. E que Jesus, ainda assim, pode abençoar você. Eu quero dizer para você que o principal pecado desses discípulos, o principal pecado que você pode cometer diante desse texto é impedir que seu filho ou alguma criança próxima a você chegue até Cristo. A boa notícia... É que Jesus, ele se indigna contra isso. E ele tem perdão para mim e para você. E ele nos ajuda a conduzir os nossos filhos até ele. Ele vai soprar em nossos ouvidos o que nós vamos escrever. Nas nossas folhas em branco, a do Lúder já está rabiscada, já está cheia de digo ali. Mas eu sei que as coisas boas que ali estão escritas, foram Deus que soprou, foi Deus que soprou em meu ouvido. Jesus morreu por esse pecado. Ele tem perdão para nós. Vamos orar, meu irmão, fique de pé. Pai nosso que está no céu. Santificado seja o teu nome. Obrigado, Deus, por ter nos conduzido. Obrigado, Deus, por ter nos trazido a este mundo. Mas não só isso. Obrigado por ter nos dado esperança para viver neste mundo. Num mundo caído. Num mundo complexo. Num mundo feio. Obrigado, Deus. Porque o Senhor colocou o Seu Filho para amar as crianças. O Senhor colocou o Seu Filho este mundo para se identificar como uma criança. Como um bebê, uma criança, um adolescente um homem adulto, para que nós possamos nos espelhar nele, o Senhor não gritou regras de longe, o Senhor é um Deus de perto, obrigado Senhor, porque o Senhor tem perdão, ainda que nós venhamos a errar e pecar contra Ti, o Senhor é misericordioso para nos perdoar, e hoje Senhor, te pedimos perdão, te pedimos ajuda Pai, para conduzir as nossas crianças até Ti, que nada nem ninguém, Senhor, nos impeça de levá-las até Ti, Senhor. Que a Tua Palavra nos norteie e que o nome do Teu Filho amado seja glorificado. Amém, Senhor.
1: Sound of God, unchanging love Here I